0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, vocês estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui, gente. Estamos em casa, com todo o nosso time podendo ministrar hoje. E eu quero ser bem breve, amém? Eu vou realmente ser bem breve. É... Eu quero falar hoje com vocês sobre graça, reino e graça sobre graça eu sei que nós estamos numa série de graça, então nós estamos falando muito sobre realmente esse favor imerecido, e é sempre bom nós lembrarmos que foi pela graça, assim como a palavra do Senhor diz em Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos, somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, isso não vem de nós, é um dom que Deus dá para que nós possamos voltar a Ele e esse dom só pode ser dado a nós através do Filho, porque ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. E ele deixa bem enfatizado que não é pelas obras, mas no final de tudo ele fala para que a gente possa fazer boas obras fala que não é pelas obras, mas o resultado de tudo isso vai ser você transmitir e fazer boas obras, esse favor imerecido, a Bíblia é muito clara quando diz que ele tirou os meus pés de um tremedal de lama e firmou sobre uma rocha firme, quem partilha dessa alegria? Queridos, ele tirou meu pé da lama, ele firmou meus pés sobre a rocha, o Senhor é tão incrível, esse favor que nós realmente não merecemos, no mundo nós temos uma, uma frase que infelizmente fala que de graça nem injeção na testa. E como o mundo ele realmente in, investe em mudar tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que é sacro. Todas as festas bíblicas o mundo foi investindo para que a data fosse mudada, fosse alterada. Constantemente há uma investida de satanás na cultura. Eu, eu tenho falado muito sobre cultura, mas sabe, Tudo que um culto que é cultivado se torna uma cultura. Então, a sua família tem algumas manias que elas estão cultivando. É uma cultura que vem desde os avós, veio para o seu pai e agora vem para você. Eu não sei como é lá na sua casa, quais são as suas manias. Mas eu lembro que na casa dos meus pais não tinha como você almoçar sem camiseta. Não tinha como você almoçar com boné. E não tinha como ninguém almoçar se estivesse faltando uma pessoa na mesa. Eu lembro que eu trouxe esses valores para a minha família, eu trouxe esses valores para a minha casa. É o que foi cultivado, Bruno, não, é algo bíblico? Não, não são coisas bíblicas, mas são coisas que são cultivadas. Tudo que é cultivado se torna uma cultura. Interessante que nós conhecemos algumas festas que elas são realmente santas, e como Satanás investiu para que a cultura se transformasse em outra coisa. Nós, ele transformou o nascimento de Jesus num velhinho gordo que dá presente. Eles investiram nessa cultura, mudança de cultura, de mentalidade de um monte de gente. E hoje é muito mais praticado isso do que necessariamente lembrar o nascimento de Jesus. A Páscoa, a ressurreição, de repente se transformou num coelho que bota ovo de chocolate. E a cultura em vários lugares é isso. A origem da festa Halloween era quando as pessoas se reuniam... E elas sentavam para comer e celebrar e lembrar em memória dos cristãos que tinham morrido como Martins. Aqueles que tinham morrido pelo Evangelho. A palavra quando diz, e sereis minhas testemunhas, essa palavra testemunha significa a palavra Martin. Então todos aqueles que morreram sendo perseguidos pelo evangelho Então as famílias sentavam e elas comiam e elas celebravam E elas eram gratas ao Senhor E também eram gratos aos homens e mulheres que pregaram o evangelho e morreram Para que hoje eles pudessem também receber aquele evangelho Mas a cultura, Satanás investiu na cultura e transformou aquela festa na festa dos mortos Não era sobre os mortos Era pela gratidão dos homens e mulheres que plantaram sementes se você for estudar as datas santas, e você vai ver como Satanás investiu. Nós sabemos de uma coisa, Jesus ele não nasceu dia 25 de dezembro, certo? Alguns dados históricos, é, na época que as crianças começaram a serem mortas, porque Jesus tinha nascido, então mandaram matar todas as crianças. Os dados históricos levam a entender que aquela data especificamente cairia aproximadamente no dia 1 de abril. A possível data de nascimento de Jesus foi no dia 1 de abril. E Satanás investiu em transformar esse dia no quê? O dia em que a verdade veio para a terra, o mundo conhece como o dia da mentira. Sabe tudo o que é cultivado, toda essa cultura. Sabe, mas realmente nós precisamos entender que o mundo tem criado uma nova cultura, o mundo tem criado uma frase que desde criança eu conheço. De graça, nem injeção na testa mas meu amigo, quando você começa a entender o poder da graça, quando você começa a entender como nós somos alcançados por essa graça, por um favor que nós não merecemos, então por mais que você seja bom, por mais que você seja ruim, a graça de Deus te alcança, eu acredito sim que no céu nós ficaríamos escandalizados com o tipo de pessoa que vai estar lá, você vai falar, não acredito, sabe, Jesus ele... É o mesmo Deus que te lapida e te trata e vem te aperfeiçoando até o grande dia. Também é o mesmo Cristo que pega um homem que não participou de nada disso e fala para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Essa graça que me alcançou, que te alcançou. Essa graça, o um favor que nós não merecemos, meus amigos. Essa graça que alcança o pecador. eu já disse isso aqui um dia, eu vou repetir, um dia eu estava pregando, então eu falei que a igreja era um hospital, com os seus doentes sendo tratados, para que eles pudessem ser reinseridos, e a hora que acaba o culto, vem uma menina nova convertida, uma neófita, uma menininha que eu acho que ela tinha uns 3, 4 meses na igreja, ela virou para mim e falou assim, pastor Brunão, com todo respeito, eu não acredito que a igreja seja um hospital. E eu com toda a minha humildade na época, virei para ela e falei, o que então? Ela falou assim, eu acredito que a igreja é um exército e todo o exército tem a sua enfermaria que cuida dos seus soldados doentes e reenvia-os para o campo de batalha novamente. Eu fiquei... Hum. Falei, é, vamos, vamos analisar melhor esse contexto. E sabe, eu queria falar pra você que a igreja é um exército. Jesus me falou isso. Uma coisa muito boa aqui na igreja é que todo mundo rouba a rema de todo mundo, né? Eu soltei uma ontem pro Gu, ele entrando no casamento dele, falou, você vai falar isso amanhã? Eu falei, não vou. Ele, que bom, mano, porque eu falo na próxima vez que eu for pregar. As mesas com os pastores aqui, a gente fica ligeiro até o nível que a gente solta a revelação na mesa que um sai pegando do outro e liberando no púlpito. E fala, cara, que incrível. E alguém fica lá no canto, fui eu que disse isso pra ele. <risos> Sabe, meu amigo, essa graça que alcança o perdido, essa graça que te aperfeiçoa e te leva pra funcionar. Pra funcionar no reino. Porque tudo aquilo que ele faz em você, ele faz através de você. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei em um dos músicos que caminharam com a gente no nosso ministério, muitos anos atrás... Ele era um cara que estava vindo, ele estava dando muita mancada, sabe? Ele estava dando muita mancada, tanto é que ele não está mais com a gente, foi há muitos anos atrás. E eu lembro que eu cheguei nele e eu tinha comprado um equipamento, um pedal de guitarra para dar de presente pra ele. E bem na semana que eu ia dar de presente pra ele, foi a semana que ele mais fez coisa errada. Ele chegou atrasado, ele mentiu, a gente foi confrontar, ele não recebeu, e no final de tudo eu virei pra ele e falei: você sabe o que é a graça? Ele falou, eu sei, o favor é que eu não mereço. Falei, então toma tua cota. Dei o pedal para ele. Ele, o louco, cara. Falei, cara, é um presente. E ele saiu falando mal de mim para todo mundo. Os caras falavam, cara, mas ele te deu um pedal. Mas ele disse que é a cota da graça. <risos> Sabe, queridos, essa graça que nos alcança. Eu queria é, realmente... Fazer que nós, você possa entender que essa graça ela te aperfeiçoou, essa graça ela pega um, ela pega um homem conhecido como um fujão um assassino, como Moisés transforma ele no libertador de 3 milhões de pessoas. Ele pega um Jonas, um tímido, um sem ousadia, mas que ele está malhando trigo no lagar, ele 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 não está parado, ele está lá preparando pão com gosto de vinho, num lugar secreto. E ele levanta ele para ele derrubar os altares. Eu queria falar que ele pega um menino que não fazia nada direito. E ele começa a mudar seus lábios. Ele começa a colocar a palavra na sua boca. Ele começa a mudar o seu caminho, a sua ótica. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que mentia não mente mais. É, é incrível o processo da graça que vai nos aperfeiçoando no meio do caminho. Uma coisa que me deixou muito leve na minha liderança... Foi não ficar com olhos de urubu em cima de pessoas, assim, sabe? Vamos ver se ele responde, vamos ver se ele responde, vamos ver, rompe, 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 rompe. Um dia eu entendi que, João, que Samuel, no encontro dele com, com, com Saul, Saul recebe de Samuel, Saul recebe do profeta Samuel um óleo, um destino e um processo. E o processo dele é, é muito mais incrível que o nosso, porque o processo dele era, era, era cartilhado. Talvez se eu falar assim, quem realmente sabe o que, que vai acontecer com a tua vida daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, talvez nem todos vão poder levantar a mão. Você está num processo de muita coisa. O interessante é que ele abraça um processo que era bem cartilhado e ele sabia o que ia acontecer. Esse processo falava para ele, olha, você vai sair daqui... Você vai passar pelo vale de Tabor. você vai encontrar três homens, eles vão te oferecer alguns elementos. Você vai aceitar tantos do que eles vão oferecer. Você vai passar por uma pedra. Gente, era, era, era muito legal, né? Você saber tudo que você tem que fazer. E no final, a Bíblia diz que o processo dele, no final, você vai encontrar um grupo de músicos. Um grupo de profetas, tangedores. Eles vão estar descendo o monte, tocando seus instrumentos. Você vai entrar no meio deles e você vai começar a profetizar. Para quê? Para que toda a cidade olhe e diga, mas não é Saul que só cuidava de jumenta, e agora ele está profetizando no meio dos profetas? Sabe o que isso quer dizer, meu amigo? Que todo aquele que realmente abraça o seu processo, e ele conclui, a última parte da, da, do seu processo, vai ser sempre o corpo de Cristo te denunciar. Não era aquela menina que só dava trabalho não era aquele cara que só dava trabalho no GC, não era aquele cara que só dava, não era aquela pessoa, que só era, era uma treta em pessoa, e agora ele está, uma bênção, não era aquele que só cuidava de jumento, e agora está profetizando, não era aquele lá endividado, que devia para a cidade inteira, e agora ele está tendo condição de suprir para outros, não era aquele que só dava trabalho e agora ele profetiza. Agora ele é um homem de Deus, porque todo aquele que abraça o processo, meu querido, a graça, a graça que te chama, a graça que te, que te envia, é a graça também que te aperfeiçoa. Porque nós também somos aperfeiçoados nesse ambiente. Eu queria falar para você, agora além de falar sobre graça, eu quero falar para você sobre reino. E sabe, o reino fala sobre a, a graça que te potencializa. Por onde você quer chegar com isso? A graça é um favor divino para alcançar o pecador, mas nós não podemos limitar a graça somente a isso. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Tito. Tito capítulo 2, verso 11 e 12. Presta atenção. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar. Ó, porque a graça de Deus se manifestou Salvadora, primeiro nível da graça, a graça te salva, mas ela não para aí, a graça não é somente sobre pecado, a graça não é somente sobre salvar o pecador, e sobre também levantar aquele que está caído, a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens, mas ela também nos ensina a renunciar, a impiedade, as paixões mundanas E a viver de maneira sensata Justa e piedosa Nesta era presente A mesma graça que te tirou de um lodo de pecado É a mesma graça que vai te impedir de voltar para esse lugar É a graça de Deus E sabe Uma coisa que sempre me chamou a atenção E se você for pesquisar, você vai ver várias linhas, você vai encontrar vários comentaristas, vários estudiosos e teólogos, é, realmente falando sobre o espinho na carne, alguns falam que o espinho na carne, era uma doença nos olhos do apóstolo Paulo, quem fala sobre o espinho na carne é o apóstolo Paulo, Alguns vão dizer que esse espinho na carne era uma doença nos olhos dele, porque lá em Gálatas ele diz que ele teve um problema nos olhos, então ele teve que entrar na cidade e por, por esse motivo ele acabou pregando o evangelho para os Gálatas e, e tudo aconteceu, mas sabe, se você for ver, isso foi um canal, algo aconteceu, mas você não vê a conclusão de tudo isso, eu não acredito que seja isso. Você vai ver algumas pessoas falando porque ele fez parte do Sinédrio. Então você tem que ser casado. Mas de repente ele começa a falar sobre uma vida de solteiro. Numa ótica de alguém que é solteiro. Então alguns falam que o espinho na carne dele é porque ele tinha sido casado e agora ele era solteiro. Mas sabe de uma coisa? A gente precisa entender algo. Eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 12, do verso 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Queridos, o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender... É que tem muita gente que fica falando de espinho na carne. Cara, não, porque é um espinho na carne, meu espinho na carne. Quer entender o que é o espinho na carne? Mas o contexto aqui é que o espinho na carne, ele é dado para aquele que tem grandes revelações. Porque eu era aquele que perseguia, eu era aquele que matava, eu era aquele... O justiceiro do lado rival, mas agora eu, eu conheço a Jesus eu tenho conhecido tanto Ele, eu tenho vivido tantas experiências com Ele, e para que eu não me sinta o bam, 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 porque é uma coisa que a gente não prega, querido, é que quanto mais profundo você vai no Senhor, quanto mais fundo você vai nele, você pode muitas vezes se tornar como aquela criança, eu lembro até hoje, quando eu era criança, que minha, 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 meus pais, minha mãe, limpou meu ouvido assim, e saiu tanta cera, que eu estava com, um com um problema lá, e saiu tanta crosta, que eu gastei o resto do meu mês olhando o ouvido de todos meus amiguinhos, nossa, cheio de ser, hein? Nossa, porque agora eu estava limpo e agora eu estava reparando, todo mundo estava sujo. Você pega as suas coisas de meninice. Quando eu era criança eu ganhava um tênis novinho, então ele estava zerinho. Eu andava assim, ó, que eu não queria nem que ele sujasse. E aí eu ficava reparando no tênis de quem estava sujo. Sabe queridos, por causa dos níveis de revelação E por quão mais profundo eu estou indo nele Para que eu não me se Para que isso não gere em mim Soberba, altivez Sabe, porque a pior coisa que pode acontecer Na sua vida, meu amigo É em dias como esse, eu estou falando alguma coisa Mas lá dentro do teu espírito você fica assim ah, Já conheço isso Já ouvi isso A pior coisa que pode existir Para a vida de um cristão É você se acostumar lembre-se do povo da cidade de Jesus que ali houve pouco milagre por causa da familiaridade a familiaridade com a revelação a familiaridade com o texto familiaridade com a palavra, familiaridade com as pessoas a familiaridade pode te afastar a familiaridade faz com muitos homens que operam em dom de cura não consigam funcionar na sua própria casa porque ali, ele não passa do menino que só dava trabalho na escola, sabe, por causa das altas revelações, por causa dos grandes níveis de revelação, foi que Deus permitiu que eu tivesse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, por três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça te basta pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte, ah meu amigo, Alguém aqui essa semana já se regozijou? Ficou feliz quando um problema chegou? Alguém aqui já ficou feliz quando os insultos vieram? Alguém aqui ficou felizão quando chegaram você? Nossa cara, eu não queria te falar, mas estão falando de você. Falaram isso, isso e isso de você. E você olhou para a pessoa e falou, ah, glória a Deus cara. Como é que ele pode falar que eu vou me gloriar nos insultos? Eu vou me gloriar nas injúrias? Eu vou me gloriar nas necessidades? Necessidade, meu amigo. Eu sou um dos caras que mais prego sobre necessidade e propósito. Eu detesto a necessidade. Diz, ah, eu estou precisando. Sabe, querido, eu quero ter para quem está precisando. Vamos lá. Mas o Senhor fala que ele, ele se gloriava. Porque ali ele encontrava o seu nível de fraqueza. E ele realmente entendeu que a graça do Senhor bastava para ele mas para isso é necessário a gente entender que o espinho na carne querido, tem gente que é tão fofoqueiro tão fofoqueiro, tão foqueiro, que se Deus chegar nele e falar assim, faça uma pergunta ele ia falar, eu quero saber qual é o espinho na carne de Paulo eu quero saber, era o B.O Deus, ele, ele era gay ele era divorciado, tinha outras mulheres qual era o espinho na carne dele, sabe de uma coisa queridos a primeira vez que o espinho, espinho na carne não é citado somente essa vez na Bíblia, sabia? Espinho na carne, ele também é citado pela primeira vez lá em Números, capítulo 33, verso 55. É isso? Isso. Verso 55, ali o Senhor está dando uma instrução para o povo dele sobre os cananeus. Ele está falando assim, se vocês não expulsarem os cananeus na terra que vocês vão habitar, eles serão para vocês como espinho na carne. E o Senhor ainda fala, se vocês não fizerem isso, o que eu faria com eles, eu vou fazer com vocês. O Senhor fala, se vocês não expulsarem os cananeus daí, eles serão ferpa em seus olhos, e eles serão espinhos nas suas costas, eles serão espinhos na sua carne. O Senhor está querendo usar uma figura de espinho na carne, para eles entenderem que eles vão ser atormentados constantemente. Está falando, vocês vão entrar num novo nível, mas vocês não vão ter paz nesse nível, porque vocês vão ser atormentados nós precisamos entender o contexto aqui, a chamada de Paulo, gente, muitos querem ter a revelação que Paulo tinha, mas não querem sofrer o tanto que ele sofreu, quem lembra quando Paulo foi chamado, caminho de Damasco, caminho de Damasco, ele viu uma luz brilhante, ele caiu ao chão, aí todo mundo fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia só fala que ele caiu ao chão, ele caiu ao chão, então ele, ele, ele ficou cego, essa voz falou para ele ir para Damasco, e, e o Senhor falou com ele, eu sou Jesus, a quem você me persegue, ele fica lá três dias cego dentro de uma casa, então o Senhor fala com o um servo dele chamado Ananias, e fala assim, Ananias, vá até a rua tal, rua direita, casa tal, vá lá, tem um servo lá que eu quero que, um, eu quero que você fale com ele, então Ananias fica sabendo quem é o cara que está lá, e ele, e ele responde, não falei isso aqui Senhor, ele fala, Deus esse, esse cara ele tem perseguido os cristãos, ele veio aqui com autoridade para poder matar a gente, o Senhor está querendo que eu fale com ele, e ele fala assim, sim, ele vai ser um grande instrumento na minha mão, então o Senhor manda dizer, olha aqui que legal, Atos 9, 15 16, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios… E seus reis, perante o povo de Israel, presta atenção no versículo 16, que aqui nós vamos começar a entender qual era o espinho na carne, dentro de números e dentro do que foi falado um dia, para o que ele entendeu sobre o espinho na carne e sobre a graça basta para ele, sabe o que que Ananias tinha que falar para ele? Diga para ele o seguinte, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome o quanto ele deve padecer pelo meu nome, quando Ananias chega lá empoderando ele, liberando o Espírito Santo, e as escamas caindo, e ele enxergando no meio da fala, tem isso, o Senhor manda te dizer, que você vai entender o que é padecer pelo nome dele, nesse momento ele recebe a primeira palavra profética da vida dele, e ela envolvia uma coisa, você vai sofrer pelo nome de Jesus, você vai padecer por isso, então agora nós entendemos que na verdade Paulo, ele não tinha paz na anunciação do Evangelho. Aquele que falava de paz, muitas vezes não tinha paz para fazer isso. Queridos, sabe o que é isso? Fala que todas as vezes que nós precisamos expandir, a conta não fecha. A conta não bate. Todas as vezes você precisa fazer uma mudança, algumas coisas saem do nível da força do seu braço, ela passa no nível além. Queridos, se você entender... Paulo nesse momento com essa palavra profética ele se torna um para-raio de problema aonde ele ia pregar ficava uma pessoa ali, ele era tão nessa que um espírito, uma mulher possuída por demônios ficava falando, ele é só homem de Deus, só homem de Deus ele expulsava aí os donos dela vinham pegavam, chicoteavam ele a noite inteira cada lugar, ele foi acorrentado ficou por dias acorrentado, você começa a ver o nível de sofrimento, queridos, eu sei que você já sofreu pelo evangelho, eu sei que você já foi humilhado algumas vezes, sei que alguma coisa aconteceu, eu sei que crente gosta de disputar, né, crente gosta de fazer um relinho um aqui é relo, jogando, pirando pipa depende, de como que é aqui a Marcela fez, não, ela nunca empinou pipa ela, não, falei nunca tá vi mulher empinando pipa sabe o que eles crente gosta sabe, e, e, ó, eu confesso eu gosto também, quando começa as conversas ali a gente gosta de ter uma boa história para falar então começa todo mundo a falar da história da tia aí eu lembro da minha tia, também começa a falar e gente, crente gosta você fala, tô cansado, coisa que mais acontece com as bandas que tá por aí, a gente tá caminhando encontro, fala, e aí cara, como é que tá? tamo aí cara, servindo, tal, tal. aí alguém fala cara, mas eu tô cansadão, velho, dormi só quatro horas essa noite, eu falo, ah, perdeu dormi uma hora e meia e o outro fala, ah, nem dormi eu sei que você deu uma sofridinha pelo Evangelho, mas dessa sofrida aí, o apóstolo Paulo, ele merece receber o Guinness Book. O nome dele no livro dos recordes de sofrimento. Essa palavra profética também destravou para ele o um nível de padecimento e sofrimento pelo Evangelho. para anunciar o Evangelho. E, o, e anunciar o Evangelho, agora fala do nível de reino, meu amigo. Fala de quando, não é que você sai da graça, você permanece na graça, mas você alcança um novo nível chamado reino. E esse reino você precisa sair um pouco da cadeira nesse reino você precisa falar um pouco mais Esse reino você precisa permitir que o Cristo que habita em você comece a sair e você comece a apresentá-lo você comece a cuidar de gente porque foi nos dado um ministério da reconciliação então esse é um dos grandes ministérios da nova aliança nós reconciliarmos pessoas a Cristo no Velho Testamento houve a mesma chamada lá em Ezequiel e diz, eu procurei um entre vós que se colocasse na brecha diante de mim o povo mas eu não encontrei já na nova aliança, esse mesmo contexto é falado no ministério da reconciliação, se colocar na brecha, fala de reconciliar pessoas a Cristo, e fala da hora que você entende que aquilo que Ele fez em você, Ele pode fazer através de você, e que a sua maior mensagem, não é uma repregação do Xandão, do Prado, do Lê, do Brunão, de nenhum pastor, a sua maior mensagem é aquilo que Ele fez em você, é você lembrar do endemoniado gadareno Que se vê ele recém liberto E vê os porcos caindo na ribanceira E as pessoas, as pessoas expulsando Jesus Falando, vai embora daqui Porque você tocou na nossa finança A gente só queria que você trouxesse paz para a nossa cidade E sabe de uma coisa Pela primeira vez Jesus nega um seguidor O rapaz que nem conhecia a palavra Que não acompanhava Jesus E que nunca tinha ouvido ele dizer Aquele que quiser vir após mim Nega a si mesmo e me siga ele nunca tinha ouvido isso, ele simplesmente se vê liberto, ele vai até Jesus e fala, me deixe te seguir, mas Jesus fala, não, pela primeira vez ele nega um seguidor, e ele fala, não, vá você, e leve o que te aconteceu, praticamente Jesus está falando, não, não, não precisa me seguir, vai você que eu vou atrás cara, aonde você for, eu vou estar contigo, eis que eu estarei contigo, todos os dias até a consumação do século, vai que eu vou atrás, vai, anuncia, em 2006 eu estudei um pouco nos, nos anais históricos de um complexo de 10 cidades chamado Gadara, e lá diz que dez cidades foram evangelizadas por um só jovem, a Bíblia não fala o nome dele em nenhum momento, mas a gente faz a conta, um dia uma menina falou para mim, Bruno não, eu não tenho testemunho, falei como assim, cara eu não tenho testemunho, eu queria fazer isso que você falou, mas eu não tenho testemunho, parece que a igreja é tão cheia de ex, ex isso, ex aquilo, gente, eu olho para algumas pessoas que eu conheço, eu sei ver o que, que você era antes, o que, que você, Jesus fez hoje, a graça que ele tem te dado para fluir, porque lembro do pastor Zé falando, gente, se ele fez isso com o Xandão, <risos> ele pode fazer qualquer um, gente, realmente, cada história que a gente tem, um dos outros, sabe de uma coisa, eu virei para aquela menina e falei assim: por que você não tem testemunho? Ela falou assim: eu não tenho testemunho, porque eu não sou ex-nada. Parece que todo mundo para ser uma voz da igreja tem que ter bebido, fumado, transado. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fui na balada. Eu nunca transei. Eu nunca fiz nada de, que eu considerava assim, totalmente errado. E como é que eu vou poder falar de Jesus e ter uma, ser uma testemunha? Eu falei: filha, é o testemunho maior de todos, é o maior do que aqueles panfletos dos matador de demônio. Ex-bruxo, foi ao inferno sete vezes <risos> Gravou discos ao contrário <risos> Tinha uma gravadora só invertida <risos> Já viu esses flyers dos caras? Ô, oh, do caçador de demônios Já foi ex Gente, eu vi um flyer de um cara que ele foi Ex-travesti, ex-down Ex... Não dá tempo, sabe, de uma pessoa ser tudo isso eu acho que ele era o fragmentado, o James McAvoy tinha 24 personalidades demoníacas nele, sabe, ela falou, cara, eu nunca fui ex nada, como é que eu posso ser uma voz, eu falei, menina, seu testemunho é o maior de todos, ela, qual que é o meu testemunho, você vai poder falar para as pessoas, ei, o diabo nunca teve o poder de me tocar, e aquilo que o Senhor fez em mim, Ele vai fazer através de mim, você nunca mais vai ser tocado por Ele agora, ela, uau, que demais, sabe queridos é você ter a ótica e olhar para onde Jesus está olhando e aqui nós começamos a entender que o espinho na carne de Paulo falava de aonde ele chegava para anunciar o Evangelho ou ele era espancado ou ele era preso ou ele era preso, ou ele era espancado ele era denunciado, ele fugia ele... gente, aconteceu um monte de coisa e sabe isso não nos garante a paz plena de todas as coisas, porque o Senhor é bem claro, quando Ele diz que, eu deixo-vos a minha paz, é a minha paz que eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá, ou seja, tem duas paz, a paz que Deus dá, e a paz que o mundo dá, falei sobre isso a última vez, na paz de Deus você não passa pelo, na paz do mundo você não entra na, na cova de leões, mas na paz de Deus você entra, mas Ele entra com você, ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Na paz de Deus você tem aflição, mas você tem bom ânimo. É exatamente por causa disso que eu pude dar para aquela menina naquele dia. Senhor, abre os olhos dela. Faz ela ver que o testemunho dela é o mais da hora de todos. O dia que o Senhor falou isso comigo, no mundo vocês terão aflição, mas um bom ânimo. Queridos, foi um dia de maior discussão minha com a Bíblia. Eu não sei se você já brigou com a Bíblia, eu já briguei. Eu falei, Jesus, não tem como viver isso aqui. Na boa, a primeira coisa da lista que vai embora, quando o, onde a aflição vem, é o bom ânimo. O Senhor fala que no mundo eu vou ter aflição, mas é para eu ter bom ânimo. Demorou muito para eu entender que esse bom ânimo não tinha a ver com os meus dentes, mas tinha a ver com os meus olhos. Tinha a ver com para quem e para onde eu estava olhando. Tem a ver com 12 pessoas e visitar a terra prometida, e 10 delas só enxergarem problema e duas delas falarem para toda a nação, olha, realmente tem esse gigante que eles falaram, que está desanimando todo mundo, mas precisa de dois gigantes desses para levar um cacho de uva, galera, o quê? A galera só olhou os gigantes, os caras olharam os frutos da terra, porque não tem a ver com, com a aflição, mas tem a ver com para quem e para onde você está olhando, tem a ver com o seu ponto de vista, e quando eu entendo que o espinho na carne, querido, é uma aflição para o funcionamento do meu propósito, do meu chamado, eu entendo que nem tudo vai ser perfeito na minha vida, a conta nem sempre vai fechar, nem todo mundo vai gostar de mim, as pessoas vão falar de mal de mim, nem todo mundo vai se submeter àquilo que o Senhor colocou em minha vida, muita coisa vai acontecer, muita água vai passar embaixo da ponte, tudo isso vai querer me desanimar, mas eu entendo uma coisa, que a graça dEle me basta. A graça bastar, querido, fala de ambientes intimidadores. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver um ambiente intimidador. Queridos, eu amo, eu aprendi a, a amar ambientes intimidadores. O que, que são ambientes intimidadores, Brunão? São os ambientes que você se sente um nada. São os ambientes que você fala, meu Deus, eu não, eu não dou conta. Eu não consigo. E no final da conta, no final de tudo, você vai falar, meu Deus, deu tudo certo. Ambientes intimidadores. Eu morei numa cidade, morei em várias cidades, e uma delas era uma cidade bem pequena. Então um dia eu, eu caí em pecado e a cidade inteira ficou sabendo. Todas as igrejas da cidade ficou sabendo que o filho do pastor era um menino pecador. E aquilo me deixou com depressão, aquilo quase me levou ao suicídio, aquilo me fez perder vários amigos, aquilo me fez chegar em qualquer lanchonete da cidade e o silêncio pairar. Aquilo me fez chegar em qualquer sorveteria da cidade e de repente, silêncio, todo mundo ficava olhando. Aquilo fez que meus amigos mandassem mensagem para mim e falavam, meu pastor pregou sobre você hoje, cara. Eu falei, é? O que, que ele falou? Ele pregou sobre Icabod, foi-se a glória de Deus e usou você de exemplo. Três anos se passaram. Um dia, meu pai fala para mim: Filho, tem a reunião do conselho de pastores. Por favor, leva essa, esse convite aqui para o pastor, lá que é o presidente do conselho, dos pastores de todas as igrejas da cidade, e, e fala para ele que eu não pude ir na reunião. Então, eu fui lá e eu só entrei assim, escondido. Falei: Olha, meu pai pediu para entregar isso, Deus abençoe. Aquele pastor vira para mim e fala assim: Filho, pega o violão a gente vai começar a reunião com os pastores canta uma canção aqui pro senhor eu igual a Ananias, né, fala tudo bem eu na hora já virei para ele e falei assim, você tá brincando com a minha cara, né ele falou assim, por que filho? ele falou assim, porque todos os pastores aqui falam mal de mim há mais de três anos inclusive você e agora você quer que eu toque para vocês? ele falou, não, eu pedi para você tocar pro senhor não pra gente, eu falei, Ih, perdi Então lá vai eu. Para ajudar, eu tinha uns rastafari no meio das costas aqui, uns dreadlock. Eu tinha virado quase um hip nessa época aí. E aí eu lembro que eu fui na frente dos pastores, peguei o violão. Eles ficaram olhando para minha cara, alguns começaram realmente a falar bem alto uns para os outros. Mas o que está acontecendo aqui? Mas virou bagunça isso aqui? Virou isso aqui. Eu lembro de um só pastor que levantou lá no meio, olhou para mim e fez assim: eu falei, é, ah, se, se valesse alguma coisa, se, isso aqui, se fosse me dar um, trazer armadura, do homem de ferro, ia ser bom, né? Queridos, eu acho que foi um dos ambientes mais intimidadores que eu já estive na minha vida. Eu peguei o violão, na frente de todos os pastores daquela cidade, que falavam de mim, que pregavam de mim. Eu fechei os meus olhos, meu amigo, eu lembro que eu só fiz um plano, eu falei, Jesus, eu fecho, vou fechar os meus olhos eu vou cantar o mais alto possível, para eu não ouvir nenhuma injúria, e eu só fecho meus olhos, eu não sei, eu só abro meus olhos, eu não sei quando que eu vou abrir, eu lembro que eu fechei os meus olhos, e eu cantei, grande ao é Senhor, e muito digno de louvor, e não aconteceu nada, aí eu cantei, em espírito, em verdade, aí para ajudar, o Senhor vem e fala dentro de mim, canta tal música, e eu falei, você está de zoeira comigo. Essa música é sertanejo. O <risos> senhor, canta ela. Foi a primeira vez que eu tentei abrir um pouco o olho para ver se não tinha ninguém filmando. O YouTube estava em ascensão. E eu lembro que eu fechei os olhos e eu comecei a cantar uma música chamada Em Memória, da banda Gerdi. Um sertanejão. Essa música falava assim: Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração Queridos, eu lembro que Eu lembro que nesse momento eu comecei a ouvir alguns barulhos que eu não tinha ouvido E pela primeira vez naquela manhã, depois de muito tempo, eu tive a coragem de abrir os olhos E pra minha surpresa, Jesus tinha vindo mas ele veio com tanta força que os únicos pastores que não estavam no chão estavam pendurado no banco, igual roupa no varal. Tinha até presbiteriano, metodista, batista, estava todo mundo no manto. Eu lembro que o, o, o pastor, presidente daquele conselho, naquele tempo, ele vem até mim chorando e ele fala assim, filho, fazem três anos que nós estamos orando por um reavivar no conselho de pastores da nossa cidade. Eu quero dizer em nome de todos que ninguém esperava que isso fosse vir através de quem veio. Bruno, nesses últimos três anos você teve algum lugar em Jesus e nós estivemos falando de você. Nós queremos te pedir perdão. Todos os pastores daquela cidade, eles colocaram a mão sobre a minha cabeça. Eles liberaram perdão, eles me pediram perdão e eles falaram: Jesus, nós enviamos ele. Nós liberamos ele para viver aquilo que ele tem para viver. Eu não era pastor naquela época e ele terminou a reunião falando: Nós queremos te convidar para fazer parte do conselho de pastores da cidade. Eu falei, Mas eu não sou pastor. Ele falou, Mas nós precisamos de você aqui, cara. Primeira, minha primeira ordenação foi pelos próprios pastores da minha cidade. Isso não tem a ver com a minha honra, com a minha glória, queridos. Isso tem a ver com um grande ambiente de intimidação. E o maior poder que o ambiente intimidador tem, sabe qual é? Te tirar todo o merecimento porque tudo que eles falavam, e tudo que aconteceu, eu só lembrava de uma coisa, Jesus, eu não, eu não mereço isso, eu lembro que no meio do caos da minha vida, no meio de tudo aquilo, alguém chegou em mim, pegou nos meus ombros e falou assim, cara, foi você que fez, a escolha foi sua, você errou, o Senhor vai te levantar, mas se um dia você chegar a pensar que as coisas estão dando certo por causa das suas respostas, porque você é um super filho de Deus e um cara mais incrível da terra e a última bolacha do pacote. Por favor, lembre desses dias. Lembra do dia do menino que ele só errou e ele só deu mancada e ele feriu muitas pessoas. Nesse dia você vai lembrar que você nunca mereceu estar naquele lugar. Jesus vai fazer coisas incríveis na sua vida e ele tem feito. Jesus vai fazer coisas incríveis na sua vida, mas sabe... Às vezes é bom você lembrar quem você era, para você ser grato por quem Jesus está te tornando. Ambientes intimidadores, eles têm um poder incrível, querido. Lá na sua empresa, lá na sua faculdade, lá na sua escola, na anunciação do Evangelho. Ambiente intimidador. Quem nunca pegou aqui, você era novo convertido, você não sabia nem os livros da Bíblia, você não sabia nem achar Apocalipse, vai aparecer um demônio lá na tua frente. Falaram, vem aqui, expulsa-se. Você fala, Deus do céu... Tamarra, tamar, tamar. <risos> Ambientes intimidadores, queridos, eles têm um poder incrível por si próprio. Uma outra coisa que eu vivi num ambiente como esse, eu lembro que um dia nós fomos em Porto Velho e nós estávamos ministrando lá, então alguém foi nos levar para Jocum e a, a base da Jocun de Porto Velho é a base é a maior base da Jocun da América Latina, é enorme. E eu lembro que eu, eu sempre quis fazer Jocum Sempre quis, e Jesus nunca deixou E aí eu lembro que eu sempre quis ir para lá e, e eu conhecia a história Eu lia livros de várias pessoas Que começaram naquela base Inclusive estava lá Gente, eu fui lá porque eu só queria tomar um café com eles Eu queria estar perto dos meus heróis na fé Eles eram os meus heróis na fé Tinha pessoas daquela base Que eles ficaram é, mais de 15 anos Morando com uma tribo indígena Que tinha o seu dialeto próprio Mas não tinha a sua escrita então essa pessoa aprendeu o dialeto e ela desenvolveu a escrita daquele dialeto e alfabetizou aquela odeia através do Novo Testamento. Sabe, eu falava, Jesus, se a conversa é galardão, eu acho que eu vou trabalhar de doméstica na casa dessa galera. Eu vou ter que lavar a casa deles, limpar a casa deles no céu, sabe, eles vão ter uma casa com vista para a sala do trono. As obras desses caras são muito grandes. Eu só queria ir tomar um café e de repente tá eu e Felipe lá de frente com aquele bando de missionário, eles falaram assim: "Prega". Eu falei: "O quê?". Falou: "Prega". O Felipe viu o jeito que eu fiquei. Eu fiquei pálido, eu fiquei branco, eu fiquei verde, minha pressão baixou. Isso faz muito tempo. E o Felipe falou: "Cara, você tá mal". Eu falei: "Eu tô péssimo". Ele falou: "Por quê?". Porque eu vou ter que pregar para eles ele falou assim, o que que tem? eu falei, o que que tem? eu vou falar de morte eles vão dar a lista de 10 amigos deles que morreram na janela, 1040. eu vou falar de renúncia eu não um carro os caras renunciaram a vida, família, um monte de coisa eu vou falar o que para esses caras? eu lembro que eu fui lá e fiquei vamos ministrar e vamos falar e gente, no fim de tudo a graça do Senhor se aperfeiçoou na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza, eu lembro que nós fomos embora de lá, e ainda estava todo mundo para o chão, sendo restaurado, as pessoas falavam, Brunão, aquelas pessoas que mais estavam chorando lá, faz uns seis anos que elas não choram cara, porque a missão enrijeceu o coração deles, a falta de manutenção da igreja, da liderança enrijeceu o coração deles, os amigos que eles perderam, enrijeceu o coração deles, a falta de apoio, Enrijeceu o coração deles Muita coisa enrijeceu o coração deles Eles receberam um vinho novo, fresco de Deus Hoje com vocês aqui eu só pensava em uma coisa Jesus A sua graça realmente se aperfeiçoou O seu poder realmente se aperfeiçoou Na minha fraqueza Há dez anos atrás Nós gravamos o nosso primeiro CD Ele é só na Deep Web para você encontrar ele a gente não tem físico, e não está na internet também, eu acho que da galera toda aqui, só o Xandão ouviu, não foi? Eu acho que só o Xandão ouviu, eu tô com uma voz extremamente de moleque, né? quer entender, era terrível, tem umas músicas boas lá, e eu lembro que nós fomos anunciar o lançamento desse CD, de uma banda que ninguém conhecia, então nós saímos com uns cartazes, e nós saímos de cidade em cidade, eu e meus amigos no meu Escorte 86 E eu lembro que eu saí pelas cidades Eu ia entrando em cidade Eu ia pendurando em poste, em loja Em rádio, igreja Eu fui fazendo isso durante dias Durante dias eu fui fazendo isso E em um dos dias, gente, não tinha GPS O celular, mal, não tinha nem internet para você entrar no, só, Tinha que ter muito dinheiro para você conseguir ter um celular desse Só que os, os boys da igreja Era quem tinha o V3, lembra? Aí tinha um que falou com um V3 dourado Assim, né? Eu falava, mano Sabe Eu lembro que nesse dia Nós fomos andando, andando, andando andando, De repente eu parei numa cidade Que eu nem sabia o nome A hora que eu cheguei nas Casas Bahia Eu falei assim, qual é o nome dessa cidade? Aí falaram para mim, Paranaíba eu Falei, que estado que é? Falaram, Mato Grosso Eu virei para meus amigos e falei, cara, a gente veio parar no Mato Grosso Ninguém vai ir essa distância para lá, mas demorou, vamos lá, então nós começamos a colocar alguns posts. aí um vendedor da Casa Bahia falou assim, cara, vai na rádio da cidade, a rádio é aqui, a viranda ali, explicou a rádio e falou, vai lá, e quem sabe vocês conseguem falar, só tem uma rádio na cidade, a cidade inteira ouve, vocês não precisam ficar colocando cartaz. eu falei, demorou, fui na rádio e deu meio dia, e aí eu estava com muita fome, e meus amigos começaram a falar, cara, vamos falar rapidinho lá, porque tem que ir embora, a gente está com fome, meu Deus do céu, a gente foi parar no Mato Grosso, a gente não sabe nem como é que volta para casa, vamos lá. E de repente, eu fui, bati na rádio, e bati na porta da rádio assim, era uma casa e o portãozinho pequeno, aberto, eu entrei, bati na porta, nada, bati de novo, nada, toquei a campainha e nada, meus amigos buzinaram lá dentro do meu carro, falou, cara, vambora. Eu falei, é verdade, embora E eu fui. E de repente, eu não sei o que aconteceu, mas sobrenaturalmente, os meus pés me levaram de volta. Me levaram de volta para lá. E eu voltei para aquilo e meus amigos. O que aconteceu? Eu falei, não sei. Bati de novo, toquei de novo, nada. Aí meus amigos gritaram, Bruno, ele está longe de casa, velho. A gente não sabe quantas horas vai demorar para voltar. Eu falei, verdade, estamos longe. Eu fui e voltei. E bati de novo. E eles ficaram, cara, o que está que acontecendo? Eu falei, não sei, gente. Não sei. Deixa eu ir em paz, comecei a bater de novo E aí eles falaram, cabrão não Vem, é, a gente está com fome Eu falei, é, é verdade eu, falei, eu tô com fome, Deus do céu, eu tô com fome eu tô com fome, não, estou com fome Eu quero ir embora, eu fui e alguma coisa me levava de volta Para lá e os caras, o que está que acontecendo Eu falei, não sei, gente também tô com fome Eu não consigo fazer aqui Eu bati, apertava, gente, diante de Deus Eu fiquei uns 40 minutos, de 40, 50 minutos Nesse vai e vem, meus amigos ficavam com raiva Eles ficavam rindo, eles tinham crise de riso Eles falavam, mano, o que, que deu no Brunão? Depois de 50 minutos batendo naquela porta, eu chutei a porta, fiz de tudo. Eu não sei como uma mulher abriu, assustada. Apareceu um mormon, assim, a mulher, sabe, toda cinza, assim. Eu falei: Não funciona a campainha, tia? Ela, oi? Aí eu expliquei: A gente é uma banda gospel, eu já estava bravo já. A gente é uma banda gospel, a gente vai lançar o um nosso CD, e vai ser lá em Fernandópolis. E eu quero entrar aí e falar para a galera agora, isso aí. Ela falou: Olha, filho, o programa que está acontecendo agora é, um é o único programa gospel da cidade, sou eu que faço. E falta 15 minutos para acabar. Vamos fazer o seguinte: entra aqui, você está com o CD aí. Falei: Toda ela, vamos soltar uma música, eu vou deixar você falar. Então ela falou, e aí ela soltou a música, a música era um reggae. Ele falava, minha vida está em ti, meu prazer está em ti, quero em todo tempo te louvar, por mais que difícil for, eu vou entregar o meu louvor para aquele que sempre me amou primeiro. Olha como eu rimava, tudo rimadinho. E aí, ela falou, ela, falou assim, ela ficou gostou da música, ela virou para mim e falou assim, Bruno, é, faz um convite para o pessoal que está aí. Então, eu, eu peguei no microfone da rádio e falei, olá, ouvintes, telespectadores... A Rádio Paranaíba, que é o Brunão, do Morado, eu queria estar tá convidando vocês, para, estar tá mais perto de Jesus, para conhecer o coração, eu não consegui falar do CD, do lançamento, eu comecei a pregar, e no auge, dos meus cinco minutos de pregação, ela falou, tem que acabar, eu falei, então tá bom, a gente vai lançar um CD de tal também, se vocês puderem ir, vão lá, acabou o programa, ela ficou, ela gostou da gente, falou, que legal, tem mais CD para fazer, aqui propaganda e tal, para a gente sortear, eu falei, que legal, faz aí uma força para a galera aí, de repente nós estamos saindo da rádio, aquela mulher atende o telefone e ela fala assim, calma, calma, calma. Porque tinha uma pessoa chorando do outro lado. Ela falou assim, o Bruno, o Bruno está em horário de almoço. Não, o Bruno que está aqui? É. Eu falei assim, tô. Eu falei, quê? Telefone para você. Eu falei, ah, algum pastor gostou da música fazer um convite. Quando eu atendo, é a minha vez de atender o telefone e falar, calma, calma, calma moça, o que está acontecendo? Do outro lado da linha uma mulher gritando em pranto, chorando. E ela gritando começa a falar para mim, moço meu nome é Thaís, há três meses atrás eu sofri, eu sofri um acidente de moto com meu noivo, e nesse acidente meu noivo morreu, nós estávamos correndo atrás das coisas do nosso casamento, toda a nossa casa está dentro de um cômodo, além do meu noivo morrer, eu fiquei numa cadeira de rodas, eu estou paralítica, há exato 15 minutos atrás eu estava com tudo pronto para me suicidar e tirar a minha vida e cortar os meus pulsos. eu estou sozinho na minha casa, e eu ouvi o vizinho ouvindo a rádio nas alturas. E estava tocando uma música que falava que a minha vida está em ti. Eu falei, que vida, que meu noivo está morto. Que vida que eu não posso andar, eu estou numa cadeira de roda. Ele falou, por mais que difícil for, ela falou, esse menino sabe o que é dificuldade? Eu vou falar para ele o que é dificuldade. Dificuldade é você estar ter teu noivo, com todos os seus móveis comprados, você está numa cadeira de roda. Mas, moço, eu ouvi a música, ela entrou no meu coração. Moço, eu aumentei a rádio, eu liguei a rádio na minha casa e aumentei o volume. E eu comecei a ouvir o que você falou. As suas palavras entraram no meu coração. Eu só estou ligando na rádio para te falar que eu não quero mais morrer. Eu quero viver. E vou viver para esse Deus que você falou aí agora. Eu falei, ah! No dia que a minha carne estava fraca. A minha fome. Os meus amigos, tudo estava colaborando para que eu só fosse embora o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza eu entendi que eu fui parar naquela cidade que eu não sabia nem como, não sabia onde, não era sobre o lançamento de um CD, mas era sobre uma moça que precisava ser salva sabe queridos, a graça que te chamou do pecado, que te tirou do pecado, tirou seus pés da lama firmou sobre a rocha é a graça que também te envia, te aperfeiçoa, e te capacita. E tenha mais fé no Senhor, nos ambientes intimidadores. Porque eu sei que tudo aquilo que é anunciado, a palavra não volta vazia. Eu sei que palavras como essa hoje não vão voltar vazia. Se prepare também para dias intimidadores. E vão ser nesses dias que o Senhor, você vai ver um nível de graça do Senhor. Você vai conhecer o poder de Deus que vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E você vai realmente olhar para você e você vai falar. Cara, eu não sou capaz de nada disso. É só o Senhor. E aqui é onde eu quero terminar. Porque eu quero falar de graça, reino e graça sobre graça. A graça te tirou do pecado. A graça te aperfeiçoou, te potencializou. Porque na verdade quando o Senhor está falando aqui para... Na oração do apóstolo Paulo. Quando a gente começa a entender o que realmente é o espinho na carne. Que é uma falta de paz constante para o... o o cultivar para o efetuar do propósito, e quando ele ora pedindo três vezes para que o Senhor aquete esse demônio, esse anjo das trevas que fica me esbofeteando, que fica me atormentando, que fica atrapalhando as coisas que eu quero fazer, a resposta do Senhor é uma só, minha graça te basta, ou seja, não é somente a graça agora que te tirou do pecado, ou que até mesmo para alguns é o que disfarça os seus erros, essa graça agora é a graça que te potencializa, é a graça que potencializa o seu chamado, Ei, porque mesmo com tanta coisa dando errado Sou eu quem vai fazer as coisas darem certo Não é a sua habilidade Não são as suas boas respostas Não são as suas boas obras Porque não é por obras Então nós chegamos num ambiente chamado graça sobre graça A graça sobre graça, queridos É a graça que eu devolvo É ações de graça é você ver o fruto do seu penoso trabalho no reino, você se alegrar, mas você não ficar com nada disso para você você devolver tudo isso ao Senhor porque dele por ele e para ele são todas as coisas eu não me glorio o apóstolo Paulo diz e é sobre ele mesmo eu conheço um homem que há 14 anos atrás subiu ao terceiro céu. Viu coisas que ao homem não é possível dizer. Ouvi coisas que aos homens não é possível reproduzir. Então eu não vou me gloriar nas minhas experiências espirituais. Ele termina falando, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar enquanto eu não fui capaz e Ele foi capaz para mim. Enquanto eu não consegui e foi Ele quem fez. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 15, 5: Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, não adianta nada você entrar para o seu Mateus 6,6 e ele não gerar em você Oséia 6,6. Tem muita gente que tem um excesso de Mateus 6,6. Você entende quando algo está dando errado no Mateus 6,6? Quando dentro dele o Oséia 6,6 não é gerado. Oséias 6.6 vai dizer, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, eu não quero oferendas, eu quero que vocês conheçam o meu coração, é a hora que você sai de lá devolvendo graça, a pessoas que não mereciam essa graça, é a hora que aquilo que Ele fez em você, você pode também permitir que Ele faça através de você, então você vai ser gracioso com as pessoas, que muitas vezes não merece, você também vai ser justo, você vai funcionar, devolver graça. Quando o Senhor fala que ele supre a semente ao que semeia, e pão ao que colhe, ele diz que ele vai fazer multiplicar a semente, e não o pão da necessidade. Para quê? Para que a gente possa aprender a ser generosos em todas as ocasiões, e o apóstolo Paulo termina dizendo. E que através do nosso intermédio O que, que ele está querendo dizer? Através da liderança da igreja Através dos pastores, dos líderes Através daqueles que vos ensina Através daquele que guia vocês Para um caminho reto Para o Senhor Através de nós A generosidade que ele deu a vocês Resulte em ações de graça é por isso que nós sempre estamos aqui ensinando e fazendo ofertório... E falando, gente, vamos honrar o Senhor, vamos honrar o Senhor... E tem gente que fala que o pastor só pede dinheiro... Não, biblicamente é através de nós... Que a sua generosidade volta ao Senhor como ação de graça... Mas uma igreja madura, ela é tão madura... Quando não precisa mais ter um pastor lá falando para você... Hey, seja generoso, você já aprendeu... É a hora que você devolve graça para as pessoas... Tem pessoas do nosso time que... Jejuavam dias... Oravam demais, mas sempre quando chegava em alguém, não conseguia devolver graça. Falava, ah não Bruno, não consigo mano, aquele cara saiu tal semana, foi pra balada, agora tá ali firmão de morguida. Falei, cara, calma velho, olha a tua história, olha a dele. Cara, você tem pai e mãe, você sabe que esse cara tem pai e mãe, você foi pastoreado por caras incríveis, quem cuidou desse cara? Ele tá vindo, vamos dar uma oportunidade, vamos dar chance, vamos dar graça, vamos caminhar mais uma milha vamos lá, e eu falei, cara, leu Zé Zé 66, então ele veio, cara, isso mudou minha vida Bruno. eu sacrificava demais e não tinha misericórdia de ninguém, eu descobri que o Senhor não quer os meus sacrifícios, Ele quer a misericórdia, Ele não quer as minhas oferendas, Ele quer que eu conheça o coração dEle, e em conhecer o coração dEle, não vou dar oferendas, eu vou ter ações de graças, eu vou devolver ao Senhor aquilo que Ele fez em mim, e para encerrar, queridos, eu quero simplesmente ler um verso com você. Feche seus olhos. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé nessa manhã. Eu quero te convidar a realmente devolver ao Senhor ser grato pela graça que te alcançou, estar disposto à graça que te aperfeiçoa, e que faz através de você, e mais disposto ainda, em ver o fruto do seu penoso trabalho, se alegrar, mas devolver tudo isso ao Senhor, o apóstolo Paulo fala, a ti a honra, a glória, a força, e o poder, e esse poder é a dunamis, que o Senhor deu aos homens, a honra, glória e força, o Senhor nunca, sempre foi dele, mas o poder Ele deu aos homens, e até no pacote todo, Paulo devolve ao Senhor aquilo que Ele deu para nós, porque realmente o Senhor nunca vai nos dar nada, que nós sejamos capazes de devolver a Ele, que você possa ser gracioso, que você possa devolver graça, a graça que te alcançou, que você possa caminhar mais uma milha, e caminhe mais milha, e caminhe mais milha. E que você seja também um agente de transformação para muitas pessoas. Nessa caminhada de reino, graça. Nessa caminhada de graça, de reino e de graça sobre graça. É quando nós somos alcançados. É quando nós funcionamos. Mas é quando nós devolvemos tudo isso ao Senhor. E nós somos misericordiosos para com os outros. Coloca a mão no seu coração. Vamos... Vamos ter um período de oração agora, eu falei no início dessa mensagem, eu falei no início dessa mensagem que no início desse culto que nós conseguimos cantar por muito tempo, conseguimos ficar sentados ouvindo uma palavra por muito tempo, mas nós precisamos em coletivo desenvolver ainda mais a nossa oração de ação de graça ao Senhor. Então eu quero convidar você para você fechar os seus olhos, vamos lá, feche seus olhos. E comece a abrir os seus lábios e orar ao Senhor e permitir fluir pelos seus lábios aquilo que está cheio do teu coração. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.